0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición Soy el Padre Raimundo Tristán, espero que se encuentren todos muy bien Les deseo una bendecida mañana, un muy feliz lunes Y que la gracia del Señor los esté acompañando con abundancia Porque la necesitamos siempre y más ahora que nos vemos en medio de estas situaciones diferentes Que pueden ser todo un reto para nuestra estabilidad emocional para nuestra espiritualidad y para muchas otras cosas, hasta para la convivencia familiar. Pero el Señor está ahí y Él nos ayudará siempre a resolverlo todo de la manera más cristiana posible para que sigamos siendo muy felices y tengamos la oportunidad de crecer, de aprender cosas nuevas, de santificarnos en pocas palabras, porque eso es lo que el Señor quiere eh, en definitiva, que, que seamos santos. Y pues bueno, que, que Padre que en este interés que Él tiene de nuestra santificación, nos dé la gracia para que efectivamente así sea. Y es muy importante aquí la respuesta que le demos al Señor nosotros con nuestro comportamiento, porque podemos darle una respuesta mmm, sentimental, podemos eh, hacer una alabanza ¿no? con nuestros labios, podemos decir que lo queremos mucho y que estamos muy contentos y agradecidos por todo lo que nos da, podemos decir que... Mmm, este, Estamos convencidos de nuestra fe, pero si no lo mostramos con las obras, pues vivimos en la contradicción. Y él quiere que nuestro testimonio sea operativo, sea con nuestra manera de ser, sea con nuestras obras, sea con nuestro comportamiento. Y aquí es donde entra en juego lo que nosotros estamos estudiando, que es la relación con la dimensión ética de la fe cristiana con la moral, por eso estudiamos la moral católica, porque tenemos que ver cómo debe ser nuestra conducta de hijos de Dios y que así la fe no se nos quede en un cúmulo de ideas o en unos bonitos sentimientos, sino que sea realmente algo plenamente humano como Dios quiere y que así nuestro testimonio ayude para que el mundo se salve para la edificación de nuestros hermanos. Ya hemos visto, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, que la moral va a hundir sus raíces, primero que nada en el reconocimiento de que el ser humano, por ser humano, por haber sido creado imagen y semejanza divina, posee una dignidad. Esta dignidad que acompaña la vida de todo ser humano, de todos nosotros, tú tienes tu dignidad, yo tengo la mía, todos la tienen, es el fundamento de la moral porque se supone que con nuestra conducta no debemos lastimar, destruir esa dignidad que está presente tanto en nosotros mismos como en los demás. Por ejemplo, si yo quiero que me respeten, debo respetar a los demás. Si yo quiero que me traten como a un ser humano, yo debo tratar a los demás como personas. Ahora, yo debo tratarme a mí mismo para empezar. Porque tengo mi propia dignidad y a veces soy yo mismo el que la destruyo. Entonces, Es necesario que respete lo que Dios mm, me ha dado, lo que Dios ha dejado como huella de su amor en mi ser Mi dignidad personal, entonces mi conducta no debe ir en contra de mi dignidad Y por lo tanto como los demás poseen una dignidad igual a la mía, también ellos son imagen y semejanza de Dios Debo respetarlos Eh, Recuerdo el ejemplo que me dio una vez un joven, dice que iba en un auto con un amigo y que pasaron por una iglesia, y los dos se persinaron al pasar por la iglesia, y entonces se miraron el uno al otro y se sonrieron diciendo, ah mira qué padre, los dos somos católicos, pero mientras seguía el transcurso en el automóvil, pasaron junto a una acera y por ahí iba caminando una chica, y eh, uno de ellos le gritó por la ventanilla, ¡Muévete, gorda! Y entonces su compañero se le quedó mirando y le dijo, mejor no te hubieras persinado. Es decir, si vas a reconocerte como católico, tienes que vivir como católico. Hay que dar testimonio. Y este chico, quizá en sus ideas es católico, quizá en sus emociones es católico, pero le faltó vivir su vocación de hijo de Dios cuando le faltó el respeto a esa joven. Ahí ya atentó contra la dignidad de la otra persona, aunque nos parezca que que puede ser en broma, ¿no? Pero el punto es ese, que no hay que atentar contra la dignidad de los demás, porque eso supone una contradicción en nuestra fe. Estaríamos viviendo hipócritamente. Entonces, ahí está el punto de partida de la moral, la dignidad que todos tenemos como hijos de Dios. Pero hay algo más. Aparte de eso, vimos en el Catecismo que estamos llamados a la felicidad, que queremos ser felices, es decir, que nuestra dignidad humana aún tiene que realizarse. Queremos una vida perfecta de plenitud, queremos trascender, queremos sentirnos realizados. Entonces está bien buscar la felicidad porque ese es el gran motor de nuestra existencia. Sin embargo, el problema está en que los seres humanos tendemos a reducir la felicidad y la podemos convertir en algo que no es. Yo puedo pensar que la felicidad es pasar una vida cómoda donde nada me falte y yo no tenga que esforzarme demasiado. Pues eh, según la lógica que encontramos en la misma creación y en la revelación, no es esa la felicidad. La felicidad consiste en poder amar hasta el tope. Alguien que ama en plenitud es inmensamente feliz, aunque no lo tenga todo, aunque siga teniendo problemas, etc. Y bueno, por eso Jesús en su propuesta moral que encontramos en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, no me voy a cansar de repetirlo, nos hace una propuesta moral y allí nos dice cuál es el camino a la felicidad y nos propone las bienaventuranzas dichosos. Los que sepan comportarse así, WhatsApp dichosos los pacíficos, dichosos los limpios de corazón, dichosos los que sufren por causa de la justicia, dichosos los que son perseguidos en mi nombre. De alguna manera nos está diciendo dichosos los que son como yo, los que vivan como yo. ¿Por qué serán felices los que vivan como Cristo? Porque Cristo es el hombre perfecto. Y no hay mejor manera de conseguir la felicidad que imitándolo. Entonces, sí, estamos... Todos queremos ser felices pero estamos llamados a un camino concreto para conseguir la verdadera felicidad y este es el que Jesús nos ofrece. Entonces la moral tiene este segundo enraizamiento en nuestro sentido de felicidad y en la propuesta, en el camino para ser felices que Jesús nos hace. Viene el tercer punto que se encuentra como fundamento de la moral cristiana y es el tema de la libertad que lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del número 1730, el catecismo retoma la biblia y retoma el pensamiento cristiano de todos los siglos para señalar que Dios hizo al hombre libre, lo dotó con un libre albedrío para que decida ¿por qué? porque Dios quiere que el hombre ame y sin libertad no puede haber amor Por eso dice ya el libro del Eclesiástico, en el capítulo 15, versículo 14. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Somos libres, hermanos. Este es un misterio tremendo que nos inspira temor, porque somos dueños de nuestros actos. Es decir, tú vas a hacer a fin de cuentas lo que quieras. De aquí a que contemplemos el rostro de Dios por su misericordia, la libertad implicará siempre la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Por lo tanto, de crecer en la perfección o de debilitar nuestro ser. De respetar nuestra dignidad o de atentar contra ella. Todos nuestros actos propiamente humanos tienen esa característica. Son libres. Es un gran misterio. ¿sí? Somos seres creados libres, dueños de nuestros actos. Y alguno podría decir, bueno, entonces, Padre, ¿por qué nos molestamos en evangelizar? Pues si cada quien va a hacer lo que quiera. Por una razón muy sencilla, que así como somos libres, somos responsables. Con la libertad viene la responsabilidad. Entonces Dios pedirá cuentas de esos actos libres que nosotros hayamos realizado. Dios pedirá cuentas del ejercicio de nuestra libertad. De manera que no podemos sentirnos tan tranquilos diciendo, Dios no se va a meter conmigo, yo hago lo que quiero, Él mismo me hizo libre, no importa qué camino tome, no sí importa. Una cosa es que Dios nos haya hecho libres para que podamos amar, y otra es que Él quiera que hagamos lo que se nos venga en gana. No es eso, ¿sí? Dios es un Padre bueno. y imagínenlo yo lo, lo, lo entiendo así, aunque parezca infantil la comparación. Ese papá que llega con una sorpresa para su hijo, ¿sí? Y le pone las manos cruzadas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestros padres hicieron eso con nosotros? Y le dice, hijo, escoge. Una mano está vacía, la otra tiene una sorpresa. Y como el papá es bueno, ¿sí? Le guiña el ojo para que vea dónde está la sorpresa. Le hace una seña para indicarle cuál mano es la mano que tiene el premio. De manera que el niño escoja lo mejor y se lleve el regalo. Así nuestro Dios. Por eso encontraremos frases en la Escritura donde, Jesús, perdón, donde Dios nos dice, pongo delante de ustedes la vida y la muerte, pongo delante de ustedes el bien y el mal. que quieren? Pero luego siempre la Escritura dice esto, escojan el bien. ¿Sí? escojan el bien, el Señor nos está diciendo que es lo que más nos conviene, nos da la posibilidad, insisto porque sin libertad no podría haber amor. Sin embargo, nos indica qué es lo que más nos conviene. Nos guiña el ojo y nos dice dónde está la sorpresa, dónde está la felicidad. Escoge lo bueno, escoge el bien, escoge la vida. Esa invitación es constante De parte de Dios para el pueblo de Israel, de parte de Dios para toda la humanidad. Y así nosotros nos damos cuenta que Dios no es indiferente a nuestras elecciones. Él nos pedirá que seamos responsables de nuestras elecciones, nos va a pedir cuentas de nuestros actos. Por eso la iglesia enseña, porque es un dato que encontramos en el Nuevo Testamento, que al final de la vida del ser humano se enfrenta a un juicio, seremos juzgados. ¿En qué? En el amor, decía San Juan de la Cruz. Es decir, seremos juzgados acerca de la naturaleza de nuestros actos, si estos fueron coherentes con el amor o si se opusieron a Él. Qué interesante, porque ¿con qué cuentas le vamos a hacer al Señor? Si yo me muriera hoy, qué avergonzado me sentiría de presentarme al Señor sin haber amado lo suficiente, sin haber amado en plenitud. Me sentiría avergonzado y atemorizado porque... He dedicado mucho tiempo al egoísmo, a cosas inútiles o a perseguir ambiciones y en ocasiones me he permitido odiar. Bueno, pues eso es lo que hay que rechazar sí, y optar por lo bueno, optar por el amor. Claro, esto necesita otra purificación porque también nuestra idea de amor puede estar equivocada. Lo mismo que nos sucede con la idea de felicidad. Tú y yo podemos tener una idea muy egoísta del amor, por eso siempre tendremos que estar acudiendo al Evangelio, acudiendo al Nuevo Testamento, acudiendo a la doctrina de la iglesia para entender qué cosa es el amor y no irlo a confundir con alguna pasión desordenada, con algún apetito desordenado que tú y yo tengamos y de esa manera que vayamos a justificarnos en nuestra mala conducta moral no hay que tener muy claro que es el amor en la mente de Dios y para eso tenemos su palabra que nos lo revela para que nosotros lo aceptemos y lo pongamos en práctica pues bien hermanos ojalá que esta reflexión les ayude a a revisar su conducta su manera de, de ser de actuar de pensar de forma que si hay algo que corregir nos corrijamos de forma que nos convirtamos y que así nuestra vida sea un continuo crecimiento en la capacidad de amar hasta que nos presentemos ante nuestro Dios misericordioso con las manos llenas de frutos de vida eterna. Padre, bendito seas, por el don de la vida y por nuestra capacidad para elegir libremente el amor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, y ya que nos has dado a conocer tu voluntad, que podamos ponerla en práctica, sin sentirnos obligados a ello, sino libremente, porque te amamos y amamos a los que tú nos has dado como hermanos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre recen siempre por este servidor para que siga trabajando en todo su ministerio en todo lo que me toca principalmente la misa la ofrezco por todos ustedes Y también en estas redes sociales yo eh, también rezo por ustedes, por sus familias y por sus necesidades y nos veremos mañana si Dios lo permite. Muchas gracias por estar aquí, que sigan teniendo muy bonito día lleno de las bendiciones del Señor.